0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was już rzeczywiście z Londynu, wracamy zatem do korespondencji z Londynu, a nie korespondencji z wakacji poza Londynem. No właśnie, skoro mowa o wakacjach, to w generalnie świecie mediów jest to zwykle taki czas przestoju, prawda? Sezon ogórkowy. Znamy to określenie dobrze, kiedy to robimy newsy z niczego i bardzo często czytamy artykuły o totalnych głupotach bo po prostu nic się nie dzieje. Co prawda wakacje zaczną się dopiero na dobre 17 lipca w Wielkiej Brytanii. Wtedy to też szkoły kończą swoje zajęcia. Tutaj wakacje są nieco krótsze, bo po prostu jest tego czasu wolnego więcej w ciągu roku. I chociaż tak naprawdę chciałabym, żeby tych newsów nie było, żeby był taki przestój i czas spokoju i zawieszenia, no to powiem wam, że dzieje się e, mocno. Dzieje się dużo, dzieje się bardzo intensywnie. Chwilami aż może za. Dawno nie było strajków, co? Więc spoko będą. E, właśnie dzisiaj zaczął się strajk Junior Doctors, o którym zaraz e, wam powiem niedługo zaczną do nich dołączać również konsultanci, czyli lekarze specjaliści doświadczeni już na dużo wyższych stanowiskach. Mają też dołączyć kolejarze, metro i tak dalej, i tak dalej. Może tam ktoś jeszcze się nawinie. Jestem przekonana, że ktoś się nawinie, bo grupy zawodowe, które zrzeszone są tradycyjnie w związkach zawodowych, nie są w ogóle zadowolone. To już nawet nie jest zima niezadowolona, o której mówiłam Wam ileś tam odcinków temu. Ta zima niezadowolenia przez wiosnę niezadowolenia przeszła do lata niezadowolenia. Um, myślę, że nadejdzie również jesień i kolejna zima, um, więc do przyszłych wyborów będziemy mieć przynajmniej rok niezadowolenia, um, jeśli nie więcej. Jak ten rząd się utrzyma? Nie wiem. Mam nadzieję, że się nie utrzyma. Chociaż e Labour jest powszechnie w mediach i nie tylko krytykowany za brak programu. Więc jeśli ktokolwiek może pomóc temu rządowi się utrzymać, to opozycja. Ja jestem teraz już oficjalnie członkiem partii pracy, więc teoretycznie powinnam uważać na to, co mówią, ponieważ... Niektórzy krytykujący Labour lub też um, lubiący tweety innych partii zostali um, pozbawieni członkostwa. Um, no póki co moja kariera polityczna um, nie galopuje, więc nawet gdyby to się stało, to jestem w stanie wziąć to na klatę. Ale wracając do tych lekarzy. O co im chodzi, tym roszczeniowym lekarzom? No więc generalnie chodzi o to, że... Od lat nie mieli podwyżek. Kiedy były problemy z inflacją, kiedy się zaczynały, oni nie mieli podwyżek. No, twierdzą, że to miało miejsce przez ostatnie 15 lat. Czyli tak wiecie, pirazy drzwi, okres, kiedy to rysi są urządów, że jeżeli jakiekolwiek podwyżki były, one były poniżej inflacji, i teraz, żeby wyrównać to, to podwyżki, które dostają, powinny wynosić 35%. Wiecie, ja jestem za tym, żeby każdy zarabiał jak najwięcej, a już zwłaszcza lekarze tacy, którzy mnie leczą, prawda? Ale no, ciężko nie zgodzić się z rządem, że jest to dużo. E, oczywiście ja się z rządem prawie w niczym nie zgadzam, <grych> albo przynajmniej w bardzo niewielu kwestiach. Nie twierdzę, że lekarze nie mają racji, natomiast rzeczywiście takie podwyżki byłyby absolutnym szokiem dla budżetu i ciężko wymyślić, skąd znaleźć na to fundusze. Wiecie, być może rząd przez ostatnie 15 lat powinien się nad tym zastanawiać i robić takie małe podwyżki, które by doszły do poziomu inflacji. Um, no ale cóż, mądry rządzący po szkodzie. W każdym razie tysiące appointmentów um, i operacji i zabiegów i tak dalej jest um, przełożonych, odwołanych, ponieważ um, potrzeba zapewnić kadry do... Pogotowia i najbardziej wymagających oddziałów, tych, które zajmują się ludźmi, których życie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia. tak? Strajk zaczął się właśnie dzisiaj, kiedy nagrywam ten podcast, czyli 13 lipca o 7 rano. I zakończy się 18 lipca, we wtorek, również o 7 rano. Ale chyba nie musimy sobie tłumaczyć, że to się z pewnością nieco przeciągnie, rozciągnie i będzie mieć olbrzymi wpływ na cały NHS. Podobno poprzednie streki kosztowały NHS około 100 milionów um, funtów za jednym razem. Więc no mówimy tutaj o bardzo konkretnym nacisku. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast uprasza się, aby w razie nagłej potrzeby od razu iść, no wiecie, po prostu na pogotowie, co nie jest żadnym zaskoczeniem, ale z mniejszymi problemami udawać się do farmaceutów albo dzwonić na NHS 111. Podobno lekarze rodzinni, lekarze pierwszego kontaktu nie powinni... Ich wizyty nie powinny zostać y, jakoś y, przełożone i naruszone przez ten strajk, ale to wszystko się zobaczy. Konsultanci, o których już wspominałam, dołączą do strajku. No nie, do, nie dołączą. Zaczną swój własny strajk y, 20 lipca i potrwa do 21 lipca. Także wiecie, najlepiej w tym czasie siedzieć w domu... Z dala od źródeł jakichś, nie wiem, ognia, które mogą doprowadzić do jakichś poparzeń, owinąć się w taką folię bąbelkową i leżeć. Tylko nie tak za bardzo, żeby się nie porubiły odleżyny, więc może leżeć i jakieś delikatne ćwiczenia uprawiać, ale niezbyt dynamiczne, żeby sobie, nie wiem, nie skręcić kostki, bo może być nieprzyjemnie. Oczywiście żartuję z tematu, to jest bardzo, bardzo poważny temat, który, no, który rzutuje na cały kraj w jednym z najbardziej ważnych aspektów, tak? Ochrona zdrowia dotyczy każdego i sami wiecie, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy być może będzie potrzeba skorzystania ze z służby zdrowia, ale ciężko dziwić się młodym lekarzom, którzy naprawdę pracują nieludzkie godziny i dokonują rzeczy heroicznych niemalże, um, że chcą po prostu godnie żyć, tak? Gdybym była wielbicielką teorii spiskowych, to uznałabym, że sprawa, którą od pięciu dni żyje Wielka Brytania w mediach, jest próbą przykrycia kryzysu za kryzysem, które przetaczają się przez politykę. Powiedzmy, że nie jestem wielbicielką teorii spiskowych, natomiast ciężko Ufać imperium Ruperta Mordoka w czymkolwiek. Więc sprawa wygląda tak. Desan to Desan, o którym mówiłam Wam też ileś tam odcinków temu, że w Liverpoolu nazywana jest Descam w związku z linią informacyjną odnośnie tragedii w Hillsborough. Znowu popisało się, no wiecie, to jakby jest gazeta, która. Niespecjalnie znana jest ze swojej merytorycznej wartości i dziennikarskiej rzetelności, ale w tej chwili yy, rozpętali absolutnie koszmarną aferę. Generalnie chodzi o to, że znany prezenter BBC Hugh Edwards został... No dobra, moment. Wróćmy się. Nieznany prezenter BBC. <grym> Zaczęłam trochę nie od tej strony, co trzeba. San 7 lipca opublikowało oskarżenia, że znana postać z BBC zapłaciła za nagie, sexually explicit jest określenie, zdjęcia 17-letniej osobie. I te oskarżenia zostały wysunięte przez matkę i ojczyma rzekomej ofiary. Ale ofiara rzekoma absolutnie odcina się od tego i twierdzi, że 10 lipca już prawnik tej, tej osoby, nie wiemy kim jest, stwierdził, że nie miało miejsce nic nielegalnego między, między reprezentowanym klientem a rzekomym prezenterem z BBC. No ale 12 lipca, czyli wczoraj, został wysunięty statement, czyli... Kurczę, jak jest statement po polsku? Oświadczenia chyba, tak? Że chodzi o właśnie Hugh Edwardsa, znanego prezentera i że znajduje się również w tej chwili w szpitalu, otrzymując pomoc psychiatryczną. Wiadomo było, że on od lat zmaga się z depresją, a to oświadczenie wydała jego, uwaga, żona. Więc y, sprawa w ogóle robi się y, nieprzyjemna, tak? Ale generalnie y, w ogóle o co chodzi? Chodzi o to, że chociaż w Wielkiej Brytanii można mieć y, legalnie uprawiać seks przed 18 rokiem życia, to jednak nie wolno od osoby przed 18 rokiem życia otrzymywać zdjęć, bo to jest nielegalne dla kogoś, kto jest powyżej 18 roku życia, tak? Co wydaje się nieco... Dziwne, ale no wiecie, twarde prawo, lecz prawo. Wychodzi jednak, że nie ma powodu twierdzić, że nielegalne działanie miało miejsce, ponieważ już dwie różne jednostki policji, zdaje się jedna to była South Wales, a druga MET, czyli Metropolitan Police, stwierdziły, że nie ma na podstawie dowodów, które zostały dostarczone, niczego nielegalnego w tej sprawie. Więc e, trochę buba, nie? Edwards to jest naprawdę postać wielkiej wagi dla BBC. No, prezentował BBC News at 10, czyli ich e, najważniejszy program informacyjny i wielokrotnie prezentował jakieś wiecie, no, takie najważniejsze krajowe wydarzenia, takie jak transmisja z do ślubu um, z Royal Wedding tak Williama i Kate Middleton, jubileusze królowej, również ślub księcia Harego Meghan Markle, tak samo jak pogrzeb księcia Filipa, no i w końcu to on poinformował naród o śmierci królowej oraz um, później relacjonował um, jej pogrzeb oraz koronację jej syna. Um, więc um, jest to taka, no wiecie, taka osobowość medialna na najwyższym poziomie, a um, został w związku z tymi oskarżeniami zawieszony. Przez dłuższy czas nie było wiadomo, o kogo chodzi, no ale teraz jego żona em, powiedziała, że chodzi, owszem, o niego. I teraz, e, tak, cały kraj żyje tą, e, to znaczy media, tak? No bo, przepraszam, ale idąc e, rano do pracy, Ludzie nie mdleją z powodu tych wieści. Natomiast media generalnie zajmują się tą sprawą, jest na wszystkich pierwszych stronach gazet. Strajk lekarzy jest o wiele mniejszą wiadomością, to znaczy dzisiaj akurat na Guardianie, na głównej stronie jest najważniejszy, ale już na screenach, który widziałam z, z pierwszych stron gazet, to jednak Hugh Edwards jest jest większym bohaterem lub też antybohaterem skandalu. No wiecie, gazety piszą o tym, co się sprzeda. Więc no, lekarze sprzedadzą się pewnie mniej niż um, ojciec narodu medialny, który rzekomo wysyłał i odbierał, nie, nie wysyłał, prosił i płacił za erotyczne zdjęcia. Łącznie z tym, że teraz jakieś osoby, które pracowały wcześniej w BBC, kiedy on został już nazwany, zaczęły wychodzić z jakimiś rzekomymi oskarżeniami, ale nie wiadomo o co. Wiecie, oczywiście trzeba wierzyć ofiarom, ale póki co to trochę wygląda, powiedzmy, że nierzetelnie. Podobno dostawali nieodpowiednie wiadomości od niego, niektóre w nocy i podpisane były całuskami, czyli wiecie XXX. Zobaczymy jak to się rozwinie. No w każdym razie generalnie jeżeli chodzi o San, no to oni po prostu oskarżają, że ta młoda rzekomo osoba, która obecnie ma 20 lat yy, dostała 35 tysięcy dolarów ze 35 tysięcy funtów za zdjęcia i z tych pieniędzy finansowała swoje uzależnienie od narkotyków i następna osoba, rzekomo związana z BBC, z programem informacyjnym, podobno właśnie dostawała wiadomości, przez które czuła się zastraszona. I ha, jest jeszcze oczywiście dodatkowy aspekt tej sprawy. Podobno Hugh Edwards złamał zasady lockdownu, żeby spotykać się z młodymi osobami, poznanymi na aplikacji randkowej i że płacił za te spotkania później. Dodatkowo podobno wysyłał dziwne wiadomości do kogoś na Instagramie. No wiecie, jakby nie wiadomo, czy cokolwiek z tego jest prawdą. Wiadomo natomiast, że takie coś wychodzi w bardzo ciekawym momencie. San oczywiście twierdzi, że ma potwierdzone informacje i wiarygodne źródła, których nie może zdradzić, no bo to wiecie, etyka dziennikarska. San i etyka. The Times, um, zaś, który jest gazetą no, bardzo szanowaną, tak, um, i jest no, jednym z najstarszych tytułów um, wciąż wychodzących na świecie, twierdzi, a no bo The Times, jeżeli pamiętacie odcinek mój o prasie, jest. Y Własnością tej samej organizacji Ruperta Mardoka co sam. To nie? Taki problemik. I choć podobno są editorially independent, no to bądźmy poważni, tak? Niezależność edytorska, redakcyjna jest niczym wobec kapitału. Um, więc Times twierdzi, że no Sun obstaje przy swoich źródłach i tego się będziemy trzymać. Sun postanowiło póki co wyłączyć się z relacjonowania tej sprawy, no bo generalnie obrywa, tak? Obrywa z każdej strony, obrywa od publiki, obrywa od mediów i generalnie coś tu śmierdzi. Zobaczymy. Być może Hugh Edwards jest rzeczywiście winny, chociaż jego rzekoma ofiara twierdzi, że nie i myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tej sprawy, tak? że musimy słuchać ofiar i musimy słuchać ofiar, tak? I kiedy ofiara mówi, że zostawcie tą sprawę, to jest w ogóle bzdura, a jej rodzice idą do, no, do brukowca, tak? No bo nie poszli z tym do, do szanowanego tytułu, który niesie ze sobą merytoryczną wartość, no to jednak coś tutaj troszeczkę jest wiecie, fishy, jakby to powiedzieć. BBC jednak zawiesiło go na wszelki wypadek, mimo, że policja twierdzi, że nie widzi powodu do tego. BBC również jest teraz pod obstrzałem, czy postąpili dobrze. Mm. Znów kapitał to kapitał i będzie kierować się no cóż, interesem organizacji, tak, a nie osoby, która przebywa obecnie w szpitalu i będzie przebywać według słów jego żony w najbliższej przyszłości, czyli for the foreseeable future. Mam nadzieję, że sprawa rozwiąże się wkrótce i z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, którzy mają prawdę po swojej stronie. O, w ten sposób powiem. Ale nie wszystko w kraju jest takie pochmurne i smutne. To znaczy, no może dużo rzeczy jest obecnie, Myślę, że nie tylko w Wielkiej Brytanii, myślę, że w Polsce podobne problemy, chociażby ze wzrostem stóp procentowych i kredytami ciężkimi do opłacenia um, są tak samo żywe. Poza tym nie zapominajmy, myślę, że nikt nie zapomina um, o wojnie w Ukrainie. No ale myślę, że raz na jakiś czas trzeba sobie dać taką lekką odtrutkę. I chciałabym Oznajmić, um, na pewno um, nie jestem pierwszą osobą, która oznajmia to ani w internecie, ani nawet w polskim internecie, natomiast nie wiem czy wiecie, że Borysowi Johnsonowi urodziło się kolejne dziecko. Jest to takie nieco, wiecie, plotkarskie, celebryckie doniesienie, tym bardziej, że on już politykiem nie jest. Generalnie prasa jest zgodna i politycy, że jego kariera polityczna jest właściwie skończona, chociaż próbuje się pazurami trzymać um, ostatniej deski ratunku jakiejś i jeszcze jakoś się odbić, ale wydaje się to być nie bardzo możliwe. No, ale wracając do tych dzieci, to jest jego, zdaje się, podobno dziewiąte dziecko, ale być może dziesiąte, ponieważ ilość, czy też liczba jego dzieci raczej jest niejasna, ze względu na jego liczne małżeństwa oraz jeszcze liczniejsze romanse. Niemniej mały chłopczyk nazywa się Frank Alfred Odysseus. Wcale nie pretensjonalnie. W końcu każdy z nas jest Odysem, który wraca do swej Itaki i uprzedzę tutaj od razu, wiecie, ja generalnie nie lubię się z nikogo jakoś mocno naśmiewać, bo, bo też nie lubię jak ktoś naśmiewa się ze mnie, ani nie chcę nikogo hejtować, natomiast mówimy tutaj o człowieku, który, no nie, nie o malutkim Franku, tak, ale o jego tacie, który... No, wiecie, no zrobił dużo złego, tak, doprowadził do e, chociażby Brexitu i tak dalej. I no, w momencie, kiedy królowa czekała na pogrzeb swojego męża, samotności, bo był lockdown covidowy, on urządzał party, tak? Więc myślę, że takie delikatne podśmiechujki można sobie z niego robić. Tym bardziej, że no mimo wszystko fajnie pewnie jest mieć tyle dzieci, być w stanie je utrzymać, no bo gdyby był osobą nie tak zamożną jak jest, to najprawdopodobniej uznalibyśmy go za patologię. No a tak to jest to, wiecie, elita społeczna. I um, w ogóle może fajnie wspomnieć o jego dzieciach właśnie w kontekście ich imion, bo one mają wszystkie takie właśnie bardzo imiona wyższych klas, ale takich, nie wiem jak to, to powiedzieć, nie takich arystokratycznych z najwyższego szczebla, ale takich pomiędzy, wiecie, takie wystarczająco eleganckie, ale takie jeszcze, że niby nie za dużo także jego dzieci nazywają się no właśnie Frank Alfred Odysseus. jego starsza siostrzyczka jakby od tyłu, od tyłu idę nazywa się Romy Iris Charlotte um, Romy to, to jest w ostatnich latach super modne imię w takich bogatych i średnioklasowych miejscach w Wielkiej Brytanii. Natomiast podobno Iris zrobiło się bardzo popularne. W klasie mojej starszej córki mają być podobno dwie Iris od września. Już jedną miałam okazję spotkać. To jest w ogóle imię, które ja uwielbiałam bardzo, jak byłam nastolatką, ale ono było wtedy takie przestarzałe, więc w sumie, w sumie fajnie, że ono wraca. Więc myślę, że Romy Iris Charlotte to jest takie, takie powiedzmy, normalne dość imię, chociaż widać, że rodzice są um, zamożni. Starszy brat Romy, cała ta trójka jest uh, z małżeństwa z uh, Carrie Johnson, kiedyś znano jako Carrie Simmons. Um, nazywa się Wilfred. Wilfred też w sumie uh, imię bardzo świadczące o pieniądzach. A nawet nie tylko Wilfred, tylko... Wilfred Lori Nicholas, ale też myślę, że całkiem okej, okay. pokazujące zresztą przywiązanie do staroangielskiego języka i tradycji brytyjskich, w ogóle takie bardzo mocno brytyjskie imię, pierwotnie brytyjskie. Idąc dalej, w kolejności urodzenia jest Stephanie McIntyre, ale nie wiadomo właściwie jak, jaki wpływ miał na nazwanie dziecka Stephanie, bo to jest takie, wiecie, normalne um, imię bez zadęcia. Natomiast jest to dziecko z jego kochanką Helen McIntyre. Później mamy Theodora Apollo Johnsona, oczywiście, Cassie Peaches Johnson, Milo Artura Johnsona i Lorel Lettice, Johnson, oczywiście też Johnson Wheeler nawet, bo double-barreled, czyli podwójne nazwiska są w wyższych klasach niezwykle szykowne i na miejscu. Generalnie nie zamierzam się jakoś wyśmiewać z dzieci, bo jakby nie ma to żadnego sensu, nie jest to miłe, Śmieje się tylko z... Um, nawet nie wiem, czy się śmieje, po prostu podaję to jako ciekawostkę, że Boris Johnson ma wiele dzieci. Prawdopodobnie z kochanką ma jeszcze jedno, ale nie wiadomo, bo ona była wtedy w związku małżeńskim z kimś, nie wiadomo kim ta osoba jest do końca i nie wiadomo do końca chyba czyje to dziecko było. Sąd pozwolił tylko tą informację ujawnić, ponieważ Johnson wtedy starał się, zdaje się, o wysokie stanowiska państwowe, więc żeby było wiadomo jakiego typu charakterem jest postać, która stara się o wysokie stanowiska. Sąd uznał, że jest to w interesie publicznym, żeby wiedzieć takie rzeczy. Taki trochę psztyczek od sądu dla niego. Natomiast kurczę, myślę, że na plusik trzeba zaliczyć Johnsonowi i jego, i jego żonie obecnej, czyli Carrie Simmons, a także i wcześniejszej żonie Marini Wheeler że generalnie oni te wizerunki dzieci stosunkowo chronią, tak? Nie chodzą z nimi do jakichś mediów, nie kupczą nimi, a mogliby, jak się w social mediach czymkolwiek dzielą, no to te dzieci, te malutkie dzieci, które są kilkuletkami, no nie pokazywana jest ich twarz, pokazywane są ich sylwetki, czy gdzieś tam jak sobie idą z, z mamą czy tatą, a no starsze dzieci to już są, wiecie, osoby tak mocno po dwudziestce lub nawet po trzydziestkę, więc jakby mogą o siebie same zadbać. E, tylko taka jeszcze ciekawostka, że e, Lara Letis jest zaręczona z Niemcem, więc ciekawe, czy ma settled status, czyli czy może mieszkać w Wielkiej Brytanii legalnie, czy też będzie musiał upiekać się o wizę, gdyby chciał mieszkać tutaj ze swoją żoną. Um, no ale, ale może jest settled, czego mu życzę. Myślę, że y, to jest potencjalnie jakiś temat w przyszłości przy rodzinnym stole. Y, trochę taki wiecie, y, słoń w pokoju, że no hej Deściu, dzięki, że nie mogę przez Ciebie mieszkać w Wielkiej Brytanii. Ale może wszystko jest zrobione, wiecie, może to nie jest nawet temat, może czepiam się w ogóle bez sensu. Chciałam po prostu, żeby zakończenie było nieco um, luźniejsze. Chyba to tyle w tym tygodniu, chociaż no, dzieje się dużo, trwa dalej ten strajk, jak wiecie. Nagrywam końcówkę podcastu już kolejnego dnia, um, ponieważ no, nie, jest, um, nie jest łatwo wrócić z wakacji. Uh, it's not easy having a good time. I powoli, powoli wracam do wszystkich swoich uh, planów, zajęć, rutyn i obowiązków. I zabieram się za nagrywanie literki C do alfabetu Wielkiej Brytanii. Wiem już, co to będzie i nie będzie to Churchill. <głos> Bo pomyślałam, że generalnie Churchillem katuje nas co drugi um, film kostiumowo-historyczny na temat Wielkiej Brytanii, czy nie tylko, ogólnie na temat e, różnych e, wojen, gangów i tak dalej. Więc e, pominiemy Churchilla, e, tym bardziej, że Wizualnie przypomina trochę Johnsona, a dzisiaj było o Johnsonie. Więc dobrze, przepraszam. Teraz już chyba widać, że jestem nieco zmęczona i potrzebuję na pewno kawy. Wielkie dzięki za to, że wysłuchaliście do końca tego odcinka. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, a oczywiście możecie wspierać mój podcast dobrowolnymi wpłatami na Patronite i otrzymywać dodatkowy kontent w postaci bądź to nagrań, bądź to newsletterów. 先去一道乎选择下来